0: Die nächste Band besteht nämlich aus sechs Minuten. Die Band kennen wir alle auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen. Wie eine Rakete. nevada, nevada kann. Kann.
1: Wir waren mal Stars. Wir
0: sind Nevada-Tan! Sind alle so Wir sind
1: nevada Yo! Tann. Yeah! Was geht? Guess who's back, 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 back again? again, again. <lacht> oh Gott, nein, nein. Nicht singen.
0: Telefriend. Na, was geht? Mr. Boy. Mr. Grace Anatomy Boy. Was ist da los? Willst du nicht unseren Zuschauern mal erzählen, was irgendwie vor ein paar Wochen passiert ist? Ja. Wer hatte einen Song bei Grace
1: Anatomy? Ja, wer hatte einen Song bei Timos Lieblingsserie?
0: Das stimmt nicht. Ich habe die früher mal geguckt, tatsächlich, mit meiner Ex-Freundin, aber da gab es auch noch so. Bomben in den Körpern, die dann explodiert sind und äh, äh, irgendwelche Massenshootings im Hospital. Achso, dann als war das... es doch
1: cool war und die Leute zerfetzt wurden in der Show.
0: Ganz genau. <lacht> irgendwann war das dann noch, äh, wert mit wem und so. Aber nichtsdestotrotz es ist es Grace Fucking äh, Anatomy. Ja, das stimmt. Und, und My Boy hier auf deiner
1: Leitung hat, ein, hat einen Song geschrieben und der lief da. Ja, ist total abgefahren, weil ähm, das, ist, das ist ja eigentlich eine totale Sünde, weil ich die überhaupt keinen Bezug hat zu dieser Serie. Und ich glaube, die Szene, in der der Song äh, gespielt wurde, der heißt Run Like a River und die ähm, wohlgemerkt wundertolle Künstlerin, die den Song singt, ist äh, Jamika. Ähm, Shoutout. Richtig, genau. Und wir waren auch alle sehr verwundert, weil wir ähm, alle keinen Bezug haben zu äh, Grey's Anatomy. Und auch, ähm, we also weder Julia noch ich, noch die beiden Schweden, mit denen wir geschrieben haben. Ähm, aber geil, dass es in dieser Szene auch gespielt wird, wo jetzt irgendwie, ich glaube irgendwie Grey, die Hauptperson liegt irgendwie im Koma und... Ähm Ganz
0: genau. Und fucking Lexi, ich sag so oft fucking, und äh, Lexi <lacht> und Marc, die, äh, die vor zehn Staffeln gestorben sind, sind jetzt endlich wieder da, quasi. Und in dieser Szene, da spielt euer Song. Ja, ganz genau. Na gut, ähm, soviel zu dem erfolgreichen Leben des äh, Musikproduzenten David Bonk. Wir sind hier bei Wir waren mal Stars ähm, und hier geht es um unsere alte Vergangenheit, Vergangenheit als dö, dö, dö. Ganz <lacht> genau. Ja, aber mal erzähl mir mal, was war deine letzte Woche? like? Meine letzte Woche. Ähm, ja, es war ähm, tatsächlich sehr heiß und ich komme hier gerade aus dem Pool. Tatsächlich. Äh, ich habe gerade mit meiner Tochter im Pool gebadet. Pool. Der Herr kommt aus dem Pool. Ja, und sie
1: äh, hat die ersten Schwimmbewegungen gemacht. Okay, aber wenn wir das veranschaulichen, sprechen wir über ein Planschbecken, richtig? Es ist ein, es ist ein großes Planschbecken. Ja, okay, gut. So aufgestellt ist im Garten. Nicht so ein, nicht so ein Ding, was äh, richtig reingebuddelt ist mit Kacheln und dem ganzen. Achso, ja, das, äh, das
0: ist mein, mein Pool, das so groß ist wie zwei Fußballfelder. Kannst so, du doch. ja, ja. Da feiern ja, wir noch immer die gut. Sommerpartys mit Jay-Z. Ja, wo, wo waren wir denn jetzt in unserer Story eigentlich? Du hast ja mal so einen roten Faden oder so einen groben roten Faden eigentlich. Letzte ich, Woche war das ja mit Frank, da sind wir hin und her gehoppt durch alle
1: Zeiten und so. Aber, richtig, ähm, das, das, das Ding ist, wir, sind, wir haben da eigentlich alles über den Haufen geschmissen, was, was ich überhaupt genau. geplant hatte. Aber ich dachte vielleicht, können wir nochmal einen ganz kleinen Recap machen. Ich würde gerne nochmal das Bild malen von den Dorfjungs, die wir ja nun mal waren. Und vielleicht schaffen wir es ja heute hin, bis zu unserem ersten Videodreh. Das finde ich, wär, ich meine, da ist so viel dazwischen passiert, das können wir wahrscheinlich in, in fünf Tagen nicht alles erzählen. Aber ich würde ja. mir ein paar Sachen auf jeden Fall schon mal rauspicken. Und äh, das fängt für mich persönlich da an, als wir geprobt haben bei meinen Eltern im Wohnzimmer. bekannter Wohnzimmer, ja. das übrigens jetzt verkauft ist und wo jetzt eine Psychotherapeutenpraxis drin ist. Ah, ja, genau. Und in diesem Wohnzimmer standen wir und haben dann da irgendwie versucht, mit unseren Elektroinstrumenten und Kopfhörern zu proben. Und eines Tages kamst du doch in, in den Proberaum und hast du gesagt, oh, Jungs, was wollt ihr erreichen? Hm. Und wir alle, weiß nicht, mit unseren Kleinstadtträumen. so, ja, weiß du, ich, äh, also Freundin wäre schon mal ganz gut. <lacht> Oder ich, ich weiß unser damaliger Bassist, ich glaube Marius, war gerade so, oh, ich glaube, so Wohnung wäre irgendwie schön, wo man einfach drin lieb, lebt, so Miete, die läuft immer so. So Das waren so die Träume. Und dann du machst so den Rucksack auf und holst so ein Ding raus und ballerst es auf den Tisch. Ich will hier hin. Und das war ein Echo, den du auf dem Dachboden gefunden hattest, äh, von einem Stiefvater. Ja, ganz genau. An alle Leute, die nicht wissen, was ein Echo ist, weil den gibt es nicht mehr. Das war, <lacht> das war, bis... Ähm, Danke, Farid Bang. Genau, bis, bis Farid Bang und Kollege da ein bisschen für Furore gesorgt Echo haben. zerstört haben. Richtig. Genau. Der Deutsche Musikpreis, der einmal im Jahr verliehen wurde an die erfolgreichsten und verkaufsstärksten ähm, Künstler. Timo hatte das Ding da auf den Tisch gestellt und wir waren auch so ein bisschen baff. Wir waren so, ähm, was ist das? <lacht> Aber ist das der Echo-Mann? Ach so, ja, und für Timo schien das so viel zu bedeuten. Wir waren auch so, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das wollen. Ja, natürlich wollen wir das. Ah, ja, keine Freunde, nicht die Wohnung. Scheiß drauf, wir wollen das. Genau. Und das fiel mir irgendwie ein, als ich daran dachte, wie wir die Band gegründet haben, weil das ist ja super wichtig. Das war ja das, was uns auch total äh, durchtrieben hat durch diese. Monate, die wir damals bei unserem Produzenten da auf den Fußböden geschlafen haben, haben wir ja schon drüber geredet. Hm. Und, ähm, und das war ja immer das Ding. Oh Gott, eines Tages haben wir diese scheiß Alu, äh, diesen Alupokal in der Hand und können den <lacht> endlich irgendwo ins Regal stellen. Ich dachte, der wäre silber. Ich glaube nicht, dass das echt silber ist. Oh, es mir fällt so viel an, wenn ich nur daran denke, na? Timo, ähm, Stiefvater und dann geht gleich die Connection zum nächsten Vater, der uns ja vorgeschlagen hatte als Band im Kosovo. Ja, das war krass. Ach. Das war so abgefahren. Von Max, unser damaligen Schlagzeuger. Genau, unser so damaliger Schlagzeuger hatte einen Vater. Natürlich hatte der einen Vater. <lacht> der hatte einen Vater? Äh, er hatte einen Vater. Du, du, du. Irgendwie kannte der jemanden, der einen kannte, der mal irgendwie Feldwebel oder irgendwas höheres, Ich hoffe, ich beleidige jetzt jemanden oder trete irgendwem auf die Füße bei der Bundeswehr war. Ich müsste das wirklich lückenhaft beschreiben. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass die Bundeswehr sich gedacht hatte, es ist eine gute Idee, eine Band von 16-Jährigen einzuladen, um sie zu unterhalten. Keine Ahnung, aber wie die Nachricht bei uns ankam war, dass ähm, Max und wir auch dachten, wir fahren jetzt in den Kosovo und spielen in einem Fußballstadion. Und spielen das wird uns auch so verkauft. Richtig, wir ja. Ja, spielen ein Riesenkonzert, da sind, da sind irgendwie, zwei, <lacht> wahrscheinlich wurde uns gesagt, da sind 200 Soldaten und äh, wir sollen die ein bisschen unterhalten, aber das, was bei uns ankam, war, das ist die Chance, da sind 20.000 Soldaten und wir können für die spielen. <lacht> Endlich richtig krasse, auf einer richtig krassen Bühne das Performen und Technik da, alles am Start und so. Ja, da haben wir sofort zugesagt. Ich meine, Abenteuer sowieso immer, wir waren halt ja, 16, 17 so hatten noch keinen Deal, hatten vielleicht in unserem Leben zehn Auftritte gespielt und dachten so: Das ist jetzt unser ja. Durchbruch. Ey, das war so krass. Dann sind wir eines Tages da zum Flughafen gefahren, morgen zum 5 mit unseren Eltern. Ich will die gar nicht wissen, was die gedacht haben. Ja, alleine die, die, der
0: Hinflug, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, das ja, war ja genau. Wahnsinn. In so einer Transall. Ja, das richtig. ist halt so ein, so, ein, so ein alter Shopper, der so zwischendurch mal so 10 Meter nach unten geflogen ist, äh, weil, weil es irgendwelche Luftlöcher gab. Das ist so geil. Das Ey. ist eine
1: Panzertransportmaschine. <lacht> und äh, so eine propeller die auch unterm Radar fliegt die ganze Zeit so auf 400 Metern Höhe. Boah. Und auch nicht schneller gefühlt als 25 Stunden also das ist wirklich total abgefahren. Da gab
0: es ein Loch, da, da kam so ein, so ein kann an, so, so Jungs, also äh, seht ihr die, was, was waren das? Das waren, das waren ja keine Stühle, das waren ja irgendwelche... Netze. Netze, da könnt ihr in den Netzen da hinten, da könnt ihr euch äh, reinhängen und dann so festschnallen. Achso, und falls ihr auf äh, aufs Klo wollt, äh, da ist ein Loch. <lacht> in der Wand. In der Wand. <lacht> und dann musste man
1: in den Rückraum gehen, quasi, äh, in, in, ja, und, und war da halt dieses Loch. Ja, er selber gesagt. hat aber auch gesagt, den Pimmel nicht so weit rausstecken, sonst flattert's. <lacht> <lacht> also, er war nur abgefahren. Wow. Ja, ja. Ich das bin auf jeden Fall, ich war nicht pinkeln. <lacht> <lacht> Ja, ja, Aber Los, er, ich weiß auch, er hatte ich. gesagt, schön weit vorne sitzen, da ist warm, da sind die Motoren. Yeah, genau. ja, je weiter man hinten sitzt, desto kälter wurde es. Und das Flugzeug wird ja auch nicht ganz geschlossen. Es hat hinten so diese Rampe, die so aufgeht, wo dann so cool die Fallschirmspringer rausspringen. Genau, das, das
0: sieht man in so Filmen, Mission Impossible oder sowas. Die, die springen da halt immer so raus. Aber damit sind wir dann halt
1: geflogen, so wir 16-, <lacht> 17-Jährigen. Ja, richtig. Ja, das war auf jeden Fall nice. Wir sind, glaube ich, noch irgendwo zwischengelandet, in Aserbaidschan oder so.
0: Ja, ja, nee, auf dem, Rück, auf dem Rückweg, genau, in so einem Kriegsgebiet sind wir noch gelandet. <lacht> Das war, als wir zurückgeflogen sind, und da mussten wir eine halbe Stunde auf diesem Militärflughafen warten. Wir saßen alle so: Ja, alles klar, was machen wir? Wir gehen mal kurz raus, scheint schön in die
1: Sonne. Also, ich habe gepinkelt, weil wir waren auf dem Boden. Ah, ja. ja. <lacht> Nutze die Chance. Das war scary: Das war so ein leerer Flughafen, nichts los, tote Hose, genau. einfach nur das, das Flugzeug mitten auf so einem Teerrollfeld im absoluten Nirgendwo. Also für yeah. uns, weil wir halt 16 waren und das nicht kann Es gab ja auch keine iPhones, wo du mal eben schnell Maps gucken kannst, wo sind wir oder irgendwas. Ich glaube, du hattest yeah, yeah. irgendwie ein Nokia 3510i. I stand, glaube ich, für Image, weil das schon irgendwie 32 I Farben hatte. <lacht> <lacht> das ist also ganz oh übel. Gott. Aber, aber die Eltern waren ja dabei, also, also Max Vater war dabei und irgendwie ein Kollege von ihm und da haben wir uns natürlich auch immer sicher gefühlt. So sicher, yeah. dass wir, wir waren oft begleitet von Bundeswehrsoldaten in so, in so Kolonnen. Und wir wurden ja auch abgeholt, als wir dann also ankamen. Ähm, in Pristina, glaube ich, oder Pristin, ich weiß es nicht mehr, da wurden wir mhm. abgeholt von so einem Bundeswehrkonvoi. Das waren drei Autos, da sind wir rein und da mussten wir noch relativ lang fahren, ich glaube so vier Stunden. Und du hattest dich auch nicht getraut, im Flugzeug zu pinkeln. <lacht> und dann haben wir irgendwo nochmal gewartet, mussten wir anhalten, weil du musstest noch pinkeln. Und dann sind wir irgendwo an die Straßenrand gefahren und ich, ich weiß nicht, ob ich das Foto finde, weil ich habe ein Foto von dir gemacht, von hinten, beim Pinkeln, weil du standst neben dem Schild, auf dem stand, Achtung, Minenfeld. <lacht> <lacht> und hast da gepinkelt. Wow. Ja, wir kamen ja, dann in okay. dem Camp an, wurden quasi ausgeladen aus dem Konvoi und kamen in diesem äh, stationierten Camp da von den Soldaten an das waren Da liefen halt alle mit so MPs rum. Ja. Das
0: war unglaublich. Ich, also wir sind auch nicht so die größten Dudes, muss man sagen. Und da liefen alle so zwei Meter Schränke rum und die hatten alle so geladene, äh, äh, weiß nicht, M16s oder so dabei. Und man hat die ganze Zeit in so Läufe geguckt
1: von irgendwelchen Maschinengewehren und wir waren so, ja, cool, alles klar. Ja, ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwie respektvoll oder eingeschüchtert waren. Ich glaube, wir waren ja. einfach nur richtig ätzende 16-Jährige. Die so: ey geil, kann ich mal deine Waffe sehen? Das ist... <lacht> Also wirklich schlimm. Ich schäme mich im Nachhinein total. Oh, ich schäme mich für vieles. Ja, ich weiß, ich weiß. Also wir sind dann ja an andere angekommen und ähm, sind dann über so ein Fußballfeld hingeleitet worden zu dem Camp. Und da dachten wir, das weiß ich noch, wir haben diesen Fußballfeld, ja. dachten so. Geil, hier findet das Konzert statt. Da und dann kamen wir in das wir. Camp und dachten so: Ja, aber so groß ist das Camp ja gar nicht. Moment mal. Also, hier stehen so, weiß ich nicht, 40 Zelte. Aber ja, gut, kann ja sein, dass in jedem Zelt so 100 Leute, wohl, nee, wahrscheinlich auch nicht. Moment mal, was ist denn hier eigentlich los? Und dann kamen wir ähm, an so eine Bar. Die war so ein bisschen, ein bisschen so improvisiert aufgebaut, einfach nur mit so ein paar Holzlatten zusammengestellt. Und dann hieß, da hing da so eine Lichterkette, an der nur so jede dritte Funzel noch funktioniert hat. Und dann hieß es so: Yo, äh, hier ist die Bühne. Wo sind denn, ähm, eure, wo ist denn euer Equipment? Und ich so: Moment mal, was, für, was ist denn für ein Equipment? Wir dachten, hier sind Boxen und alles. Ja, nee, da war ja nichts. <lacht> Scheiße. Und an dem Abend war der Auftritt. Und wir waren so, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir einfach das Schlagzeug dahingestellt, die Boxen daneben und einfach so richtig Rock'n'Roll abends versucht, die, die, die Show zu spielen. Ähm, leider hatten wir so einen Song, oh. der hieß Kurz bevor er fiel, Ey, das ist so unangenehm. Ja, wir, wir <lacht> das Song ist kurz Song... bevor er fiel und da geht um einen Soldaten, der kurz bevor er fällt, weil er erschossen wird, realisiert. Nee, ich weiß
0: gar nicht, ob es wirklich um Soldaten geht, aber ich, damals gab es die ganzen Schulshootings shootings und sowas. Auf jeden Fall ging es darum, dass jemand erschossen wird. Och, und, wir, und kurz bevor er halt fiel? Überhaupt realisierte
1: ja, ja. er irgendwie, dass alles, was er gemacht hat, war falsch und oh nein und ja. er hatte nur Fehler gemacht, aber jetzt könnte er sie nicht mehr ändern, weil er wurde oh. jetzt erschossen. Wie unsensibel Ey. kann man sein? Ja,
0: ich weiß. Und nach dem, nach dem Gig äh, kam dann auch noch jemand zu mir und hat mich beiseite genommen und meinte, äh, spinnst du eigentlich? Was, was singst du denn hier? Also was, was soll denn das überhaupt? Aber, die, aber ich muss auch sagen, dass so die 80% oder 99% außer diesem Typen das auch gar nicht so interessiert hat, weil die alle
1: stinkbesoffen waren und alle geschrieben haben, "Spielt was von den Pudis! <lacht> Richtig, genau so ist es und ähm, damit haben wir eigentlich dann auch geendet, dass wir einmal kurz von irgendwer hatte, hatte einen MP3-Player dabei und hat uns den Eisbären-Song von den Pudis gezeigt, was wohl, ich glaube, der Song ist der, der Eishockey-Mannschaft aus Berlin. Genau. Der geht so, hey, wir wollen die Eisbären sehen, oh, 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 und das Ding sollten wir dann spielen, haben uns das irgendwie in der Bahn 20 Minuten angehört und dann haben wir es gespielt. Und nochmal. Und nochmal. Und wir wollten es nochmal hören. Und ich glaube, wir haben es an dem Abend 15 Mal gespielt. Und das haben sie dann auf einmal richtig gefeiert. Da war, da war die Party dann groß. Da waren wir die
0: Kings, ja. Also eigentlich war der Abend nachher auch ganz lustig. Also wir haben mehrere, mehrere Auftritte da gehabt, aber du redest gerade von dem. Und äh, da waren nämlich nachher noch irgendwie so sechs Soldaten auch mit auf der Bühne und haben mit uns zusammen
1: und so. Eigentlich, eigentlich war es ganz lustig. Ja, ja. Es war ein super Abend. Es war eine mega Erfahrung. Und ja, wirklich, also die ich nicht missen will. Und an dieser nee. Stelle, falls er das hört, die besten Grüße an Uli, ja. der Vater von Und Max, an Max der das überhaupt möglich gemacht hat.
0: ja das, Wo du das gerade sagst, ich habe gerade, um für die heutige Folge Bravo-Perlen zu recherchieren, um dich nachher zu quizzen, bin ich hier wieder zu meinem Karton gegangen, den meine Tante quasi erstellt hat, wo ja. sie ganz viele Zeitungsartikel gesammelt hat. Und da ist tatsächlich auch noch ein Zeitungsartikel bei vom Kosovo. Obwohl, das war ja noch bevor wir überhaupt unseren Durchbruch hatten, muss man dazu sagen. Ja. Und äh, ich hole den mal ganz kurz, weil der liegt hier tatsächlich und wir sollten den äh, auf jeden Fall n, äh, posten auf unserem Instagram-Profil. Als
1: hättest du es vorbereitet.
0: Ja, Also ich möchte
1: gerne sagen, wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> nee, nee,
0: ich weiß. Deswegen äh, finde ich es ganz lustig. Äh, Panik ist zurück von besonderer Mission. Und äh, was an dem äh, Foto ganz lustig ist, wir stehen da nämlich vor der Transall so dick fettes dickes mega foto eigentlich was ganz lustig ist wir haben auf dem landeplatz gar keine fotos machen dürfen und äh, wir haben eigentlich dieses foto haben wir irgendwie von so einem brunnen irgendwie mitten in pristina irgendwo gemacht und ich habe mich danach schon wieder mit meinen fotoshop skills <lacht> sie, sie kommen immer wieder habe ich uns dann vor die Transeil geballert und das haben wir einfach der der, der ähm, lokalen Zeitung dann gegeben und äh, das war dann ganz fett abgedruckt die rockband panik bei über 40 grad im schatten auf dem flughafen von pristina war das übrigens
1: oh, ja die guten alten zeiten wo man Einfach irgendwas gefotoshoppt hat und das der Zeitung geschickt hat. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Aber ich muss sagen, wenn man wenn man sich jetzt äh, das erste gefotoshoppte Bild anguckt und das jetzt, also hier waren wir auf jeden Fall schon älter und Max sieht auch richtig aus wie so ein Rockstar. Linke hatte noch keine schwarzen Haare, so völlig äh, kahl rasiert und Jan ähm, hatte auch sehr kurze Haare. Du siehst du siehst eigentlich wie eine coole Sau aus mit deiner Sonnenbrille. Okay,
1: <lacht> weiter im Text. Äh, weiter im Text, genau. Wir sind ja immer noch eigentlich jetzt, äh, glaube ich, mittlerweile ähm, nach 20 Minuten sind wir immer noch dabei, äh, gerade den Recap zu machen. <lacht> der also, Folgen. Genau, genau. Ähm, das hier also, wird, wir, ich glaube, wir, wir waren kurz vorm Signing, waren Ja, mal. genau. Ich habe das Gefühl, das wird eine gute Folge hier. Das wird eine gute. <lacht> <lacht> spürst du, in den, in den Fingerspitzen spürst du das. Das ja, kribbelt. Das genau, kribbelt. Genau, genau, Signing. Timo, Wahnsinn. Da habe ich, hab ich, hab ich was richtig Gutes. <lacht>
0: das Signing-Essen mit Tombone. Ich, ganz oder was? genau.
1: genau ich, bräuchte <lacht> da, ich bräuchte da eigentlich noch jemanden dritten, weil hier, hier kommt Timo. Also es wird ihm so unangenehm sein, wenn ich diese Geschichte jetzt im Detail erzähle. Äh, da bräuchte ich noch jemanden dritten, der die Lacher macht, aber da muss, müssen wir jetzt irgendwie versuchen. darauf hoffen, dass Timo oh. einfach im Boden versinkt und trotzdem lacht. Ey, Wahnsinn. Also ich möchte aus Respekt den, den Plattenfirmen-Mitarbeitern gegenüber die Namen ändern. Echt? Das macht doch keinen Spaß. Na okay, dann macht es keinen Spaß. Dann benutze ich nur die, die äh, Vornamen. Das geht okay. auch. Also, wir hatten ja dieses Konzert gespielt. Da waren wir ja angekommen äh, in, der, in, in der zweiten Folge schon. Dieses Konzert, wo wir Flyer verteilt hatten und so weiter und so fort. Die Plattenfirmen waren da, hatten es gesehen und innerhalb von zwei Wochen lagen Verträge auf dem Tisch und die fanden uns total toll und wollten uns unbedingt zeigen. Von, lief von ja allen gut. drei Plattenfirmen übrigens auch, ne? Richtig, das, genau. Das ist krass. Da ging es richtig rund dann. Und das war wirklich, das war total geil. und Das war eine geile Zeit, weil alles war so voller Energie und mega gehypt und oh mein Gott, fuck, die wollen uns alle und scheiße, wie, wie, wie abgefahren ist das? Das war, glaube ich, auch die Zeit, in der Timo dann äh, gesagt hat, wir tätowieren uns alle unser Bandlogo auf die, irgendwo auf unserem Körper. Und ja, da kommen wir später nochmal drauf, drauf zurück. Und ich war der Einzige, der es gemacht hat. Gut, wir kommen nicht später drauf zurück. Ganz genau so ist es. <lacht> Irgendwann kam, nachdem wir das Signing äh, abgeschlossen hatten, kam Timo eines Tages im und so, ha, ha, und, und, wo habt ihr es, wo habt ihr es? Ich hab's hier fett auf dem Arm. Und alle fünf anderen und so. Ähm, alle gucken so wieder in den Horizont oder raus. <lacht> <lacht> ja, so wie auf dem Instagram-Bild, was du gepostet hast. Genau. Wo wir jetzt vier auf der, vor der Heizung stehen bei mir im Wohnzimmer. Alle so coole Sache. Nee, das machen wir auch noch. Tut mir leid. Ich, ich mach's noch irgendwann, Timo. Ja, ja, ja. Ja, und dann gab es ein großes Signing-Essen, nachdem wir dann bei der Plattenfirma Universal unterschrieben hatten. Es gibt noch ein Video, oh Gott, es gibt... Was? Das habe ich auch gerade gefunden. Es gibt ein, eine Videoaufzeichnung unserer Vertragsunterzeichnung bei Universal im Office. What? Wo alle da am Tisch sitzen, die Anwälte stehen dann noch. Hier, Fischer, der Anwalt ist da. Krass. Und äh, das hat auch Eddie okay. gefilmt, unser äh, Ex-Produzent. Und der, du hörst ihn hinter der Kamera atmen. So. <lacht> und dann weißt du schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hätte ich das damals schon gesehen, das Video. Ai, ai, ai. Und äh, Tom ist da. Und Daniel ist da und so weiter und so fort. Und alle sind da an diesem Riesentisch in diesem Raum mit diesen Glaskacheln bei Universal. Ja, ja, ja. Und wir haben das Signing hinter uns gebracht und danach wurde gefeiert. Es ist erstmal ein Ding, ne, für uns war das unser einziges und aller, aller, allererstes Signing. Für Universal-Mitarbeiter war das ein Signing, wie die das jede Woche machen. <lacht> ist, danach essen gehen und vielleicht irgendwie ein Bierchen trinken ist für die normal. Für uns war das das Speziellste der Welt. Davon abgesehen war es in Berlin. Wir waren die Dorfjungs, Mann. Yeah. Wir kamen irgendwie aus Einfeld. Und als wir das erste Mal in Berlin waren, Alter, da war das so, äh, U-Bahn, was ist das? Wie macht, wie macht man das? Was, muss man jetzt, muss man hier die Karte ziehen? Kann man die irgendwo entwerten? Oder muss ich jetzt hier irgendwie, wir hatten so gar keine Ahnung, haben uns siebenmal verfahren in scheiß U-Bahn. Und dann kamen wir da hin und die, ja, die Mitarbeiter von Universal, die da in diesem Rockgeschäft gearbeitet haben, die waren schon sehr selbstbewusst und wir halt überhaupt nicht. Und haben uns dann mitgenommen in so ein asiatisches Restaurant, wo irgendwie ein Essen für uns unvorstellbar unbezahlbare 100 Euro gekostet hat oder so. Was ähm, ist einfach so wahnsinnig krass, wo die, wo die Bedienungen aussahen wie so überkrasse Models und alle waren pissfreundlich zu uns und wir dachten so, oh Gott, was ist das hier? Und dann saßen wir zu sechst. Als Band, als so 18-Jährige, mit dem Chef von Universal, dem Deutschlandchef, dem internationalen Chef, dem Abteilungsleiter der Rockabteilung, unseren beiden jetzt Ex-Produzenten und ich glaube dem Praktikanten, der uns entdeckt hatte, an diesem Tisch und knieten, glaube ich, dort bei diesem Asiaten und haben da versucht, ein paar Sachen zu löffeln. Und die Leute haben gebechert. Alter Schwede. Wow. So, dann ging es richtig los. Und wenn einer bechernt <lacht> hat. Ja, das ist, so, ja, das ist genau. so. Auf jeden Fall. Wodka. Und dann, also wirklich, dann wurde wegge weggehauen und irgendwann... Kommt Tom Bohne zu mir, legt den Arm um mich rum und
0: sagt, ey Junge, du bist doch Rapper,
1: kannst du nicht mal was rappen? <lacht> das, Ding war, das, das, das die Herleitung kam ja, weil einer unserer Ex-Produzenten meinte so, yo, ey die Band, die machen wir richtig groß, das wird Linkin Park auf Deutsch. Und dann lehnte sich Tom zu dir rüber und meinte so, hey Timo, Linkin Park hat doch auch einen Rapper, du bist doch auch ein Rapper. Komm. Du kannst doch bestimmt freestyle. Genau, rap mal was, Timo. Rap mal was.
0: Oh, und, oh, und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich sage so, ja klar, ey, kann ich freestylen. Ja, dann mach doch mal jetzt. Ach, ach jetzt? <lacht> äh, ja, kein Problem. Und dann folgten die 30, äh, die unangenehmsten 30 Sekunden meines Lebens. Ja.
1: Also, Timo, Timo war dann so, scheiße, was mache ich jetzt? Hier sitzen halt so, diese super krass wichtigen Leute. Oh mein Gott. Und dann hat er den Text von einem Song den wir... Nee, 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 warte,
0: warte, noch nicht. Und dann, ich beschreibe das mal kurz, ja? Okay, ich saß da, <lacht> neben Tom Bohne, Daniel Lieberberg und irgendwie allen Leuten. So viel zu dem äh, vorne Er fragt mich, kannst du Freestyle? Ich höre aus meinem Mund sagen, äh, ja klar kann ich Freestyle, <lacht> natürlich. Und dann, so, drei, zwei, eins, und auf einmal irgendjemand fängt an zu Beatboxen. Er, er fängt an, duf, 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 Und ich so, ja, was mache ich denn jetzt hier? Was mache ich hier? <lacht> <lacht>
1: Kurzschluss, Panik.
0: Panik. Halt. Richtig.
1: Und, und, haha. und an, diesem, an dieser Stelle eine Klammer auf, denn Timo braucht fürs Texten von einem Song normalerweise so um die 40 Drei Tage. Jahre. Ja, also, das war, <lacht> Gut, drei Jahre auch wirklich. Timo ist so echt so gar nicht der Freestyler. Und dann sitzt er da und fängt an, den Text zu zitieren von einem Song, den er irgendwie vor einem Jahr geschrieben hatte, wo der, wo der Text, also der hieß oh. immer noch da, wo er so einfach anfing, so, ja, ja. Hi, ich bin der Junge aus der Nachbarschaft und gewissenhaft betreibe ich eine gewisse Wissenschaft. Ja, ja. Und, und der Text passte überhaupt nicht zur Situation. Es war total dann vorbei. Und dann, weißt du, äh, viele oh. haben gelacht, hätten nicht gedacht, dass Panik über Nacht etwas ja, yeah, geschafft hat. Ah, so Und war so, yeah. Und das war einfach so mega unangenehm. Und dann ist er fertig. Und die
0: Blicke, und ich, ich, merke, ich merke so, alle, alle in Erwartung, weil der ganze Raum hat alle Eyes on Me und alle in Erwartung. Ja, ja, was macht er jetzt? Ja, was macht er jetzt? <lacht> über mich oder redet über mich. Guck mal, wie ich die Sushi hier halte. Redet dann vielleicht über mich und ich rap das und alle gucken sich, dann merke ich so, wie die Blicke sie sich sich so gegenseitig angucken und so, äh, ja, was ist
1: passiert? Es so ein bisschen, die ganze Spannung geht so ein bisschen raus aus der Situation. Oh, oh. Wie so, Wasser fließt es so langsam davon.
0: <lacht> und dann bist du irgendwann nicht mehr, äh, ja, und äh, was ich noch sagen wollte, war hier, äh, und ich versinke im Boden. Und danach kam der eine Produzent von uns an und meinte, ja, Junge, das war echt peinlich. <lacht> Und ich, ich glaube, ich träume heute noch davon.
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Aber im Endeffekt war es auch echt peinlich. Hey, es war peinlich. Es war aber, aber meine peinlich. Hoffnung ist es ja, dass war,
1: alle zu dem Zeitpunkt Ich meine, es war so peinlich, dass ich das 15 Jahre später noch detailtreu im Kopf habe. <lacht> <lacht> mein, mein, Herz hat sich, mein Herzschlag hat sich gerade so auf jeden Fall um 20 Beats pro Minute erhöht. Oh, und bei mir krampft sich alles zusammen. Aber
0: egal. <lacht> äh, ich... ich ich glaube auch, die hatten so viel Wodka in sich, dass sie das auch vergessen haben.
1: Ja, ich, äh, ich, ich, hoffe, ich hoffe. Aber weißt du, was mich an diese ganze Sache erinnert hat? Ich habe mir gerade, weil ich dazu gezwungen wurde, möchte ich gerne dazu sagen, die Dokumentation angeguckt, den Film äh, über One Direction. <lacht> Wow. Genau. Ich, ja ich gucke mir gerne Musikerdokus an, auch, ähm, auch die Justin Bieber-Doku. Äh, beide habe ich mir nicht entgehen lassen. Ja,
0: David, David hat so vor einem Jahr oder so die Justin Bieber-Doku angeguckt und meinte, ey, voll die geile Doku, bla bla bla. Und dann komme ich so einen Monat später, äh, komme ich ins Studio und was hat David auf dem
1: T-Shirt? Ein Justin Bieber-T-Shirt hat hey, er komm. Und ich dachte, what the in My Defense, es wurde mir geschenkt. Man muss es dann ja nicht tragen, ich weiß. Aber, aber das, würde, das würde dann ja wiederum, das würde dann wiederum Lina diskriminieren, die mir das geschenkt hat. So, das, Ach, Lina hat da, dir das geschenkt. Ja. So, und außerdem fände ich fand, das total cool, weil wenn ich mich irgendwie, ähm, wenn ich mich komisch hinsetze, dann sieht sein Gesicht extrem äh, entstellt aus. Und äh, daran erfreue ich mich dann immer, wenn ich ein Selfie mache. Achso, okay, ja. Yeah. Also du fragst dann immer, wenn du Musik schreibst,
0: fragst du ihn dann immer, ne? Und, Justin, wie findest du das? Und dann, dann guckst du auf deinen Bauch und dann...
1: oh, ist doch gar nicht schlecht. Justin, ja, das, ist mein, das ist mein Ratgeber. Ey, wie geil wär's. Gehst du einfach in so Meetings rein und ähm, sagen sie so, wir, äh, wir bieten 500.000. Und dann sagst so, okay, ich muss das einmal kurz mit meinem Berater besprechen. Justin, was hältst du davon? <lacht> Nee, Justin sagt, 500.000 500. ist zu wenig. Ja, das ist sowieso. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Salvador äh, Dali äh, immer in Meetings äh, so eine Wasserspritzpistole dabei hatte. Ähm, <lacht> <lacht> mit denen er die Leute, die was gesagt haben, was ihm nicht gefallen haben, dann einfach abgeschossen hat. Also, oh. das ich, mir auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich würde es gerne in die Realität führen. Und einfach, einfach genau in solchen Signing-Situationen da sitzen. Und dann sagen die sowas wie, ja, und am 10.10. 10. machen wir den Release. Und du machst einfach so... Pft, <lacht> und, <sprichst dann> <lacht> und steckst es wieder weg und all deine Kollegen sind eingeweiht und niemand sagt was. Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm, na gut, also ich habe mir die One Direction Doku angeguckt, da möchte ich nochmal kurz drauf äh, hinkommen yeah. hin und das Ding ist, ich wurde richtig getriggert, weil diese ganze Corona-Pandemie-Zeit jetzt, hat ja die, da sind ja alle möglichen Veranstaltungen äh, gestorben, es, hat, es ist ja nichts passiert, alles liegt immer noch brach und Wacken fällt nochmal aus und so weiter und so fort. Da habe ich diese Erfolgsstory von diesen Boys äh, verfolgt, mit denen ich jetzt nicht viele Leute nerven will, die die vielleicht auch nicht gut finden, ist ja vollkommen in Ordnung. Die aber eine Tour gespielt haben, eine Welttour, ohne dass überhaupt ein Album draußen war. What? Was ich einfach total Wahnsinn finde. Die haben ihr, ihr Konzert gefüllt, größtenteils mit Coversongs und mit den Songs, die sie eben bei x Factor gespielt hatten. Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall kommen Crazy. die irgendwann in Japan an und da steigen die aus dem Flugzeug aus. Und da hatte ich extreme Flashbacks, wie das für uns war, als wir das erste Mal in einem Land ausgestiegen sind aus dem Flugzeug, mhm. ob es jetzt Russland war oder China war oder Frankreich war mhm. und das Land nicht kannten und vorher noch nie da waren. Mhm. Die kamen da raus und da standen die Fans und haben auf die gewartet und so und die haben dann Autogramme gegeben und scheiße, Timo, ich muss sagen, ich habe angefangen zu weinen, mhm. weil ich dachte, wow, war das eine geile Zeit. Mhm. Alter ja. Schwede, war das krass.
0: Ja, es ist äh, ja ist auch ist auch krass. Also ich habe ja auch jetzt ganz viele E-Mails gekriegt, auch wegen dem Podcast und so. Und alleine das zu lesen, dass dass äh, Leute quasi eine schwere Zeit hatten und gemobbt wurden und sowas und dass unsere Musik quasi denen Kraft gegeben hat und dass dass wir für die sowas sind, wie für mich Linken Park oder Eminem oder sowas war. Also ja. äh, die die haben gesagt, äh, die haben uns halt rauf und runter gehört und das ist halt so irre und ja, ich finde es auch Wahnsinn. Und was ich gerade dazu sagen wollte mit aufsteigen und rausstehen, da musste ich gerade an unser 10-Jahres-Reunion-Konzert denken, was wir vor irgendwie drei, vier Jahren gespielt haben und wir sind da nach Moskau geflogen. Das war 2017, glaube ich, oder 18 oder so. Auf jeden Fall war das schon zehn, also, ich, ja, zehn Jahre her. <lacht> zehn Jahre, Juni-Konzert. <wie> <lacht> war wahrscheinlich zehn Jahre her. Nach, okay. <lacht> ähm, und äh, wir sind da ausgestiegen, völlig verschlafen. Ähm, und in Russland ist das so, dass wir da noch irgendwie eine relativ äh, große Fangemeinde haben, auf jeden Fall. Und wir sind da ausgestiegen und haben gar nicht damit gerechnet, dass irgendwelche Leute am Flughafen auf uns warten. Und wir waren halt völlig verpennt, völlig durchwachsen und dann steigen wir da auf. Und auf einmal kommen die da an, wollen Fotos haben, überall werden Fotos gemacht, blitzen Licht Und so und wir sind einfach so die verschlafenen Jungs, was ist denn hier los? Und, an, und, und da hatte ich Flashbacks, da dachte ich, ach ja, so fühlt sich das an,
1: krass, ja, ja, richtig, richtig schön. Das ist äh, das ist doch toll, wenn man richtig unvorbereitet einfach <lacht> ja. ähm, zum Voka zum Vokabeltest kommt, quasi, genau. Richtig Aber so, Wahnsinn. Ach du Scheiße, ja, ja, ich weiß noch, du hast den ganzen Flug über gepennt und kamst da raus, warst mega verschlafen und hast mega die dicken Augen und <lacht> kommen die ganzen Leute an und wollen die Fotos, Scheiße,
0: ja, das, das war der Wahnsinn irgendwie noch so der Ohr der der Ohrstöpsel noch in einem im in einem Ohr und irgendwie den Schlaf noch aus dem anderen Auge <lacht> rausreiben und auf einmal kommen die da auf einem zu und ah, Foto. Ja ja ja. Shout out to Russia, auch wenn ihr nichts versteht. Wobei ich habe heute gesehen, da ist tatsächlich ein Fan, der übersetzt den Podcast, jeden Podcast übersetzt er ins Russische. Das heißt, wenn wir jetzt
1: wie lange haben wir jetzt gelabert? Das übersetzt alles. Ist ja auch das gar, ist gar nicht verrückt. der, ist die. Ist die, ja, die. Sorry. Also, ich verstehe nicht, warum sie das handschriftlich macht, ehrlich gesagt. Ich meine, das sieht natürlich Wahnsinn aus, aber es ist auch mega viel Arbeit. Es wäre doch viel geiler, das digital zu machen, weil ich meine, dann muss man es nicht auch noch einscannen und jeder kann es lesen. Ja. Weil ich meine, nicht jeder kann jede Handschrift lesen und so weiter und so fort. Aber hey, trotzdem, danke. Ja, voll fett. Ja. Weiter so. Richtig. Weiter so, weiter so. Oh nee, nee. Ich äh, wollte noch was anbringen, das ist, ähm, ich weiß ja nicht, was, du, was auf deinem Zettel äh, steht noch. Achso, ja, also eigentlich wolltest du bis zum ersten Videodreh kommen und wir sind gefühlt
0: kein Stück weiter, weil wir <lacht> vom Kosovo erzählt
1: haben und über äh, alles andere. <lacht> ja, guck mal, und, und 30 Minuten sind schon um. Oh mein Gott. Ja. Es ist mir fast im Blut zu sagen, ich oder du, wir können es ja auch auslosen, erzähl noch eine Geschichte. Ey, und dann müssen wir leider nächste Folge weitermachen.
0: <lacht>
1: oh...
0: <lacht> Dann erzähl du doch noch eine Geschichte und dann machen wir noch die Bravo-Perlen und dann... Ähm Achso, wir haben ja auch noch... Ähm, wollen wir noch eine Fanfrage mit reinnehmen
1: oder machen wir das, das nächste Mal? Lass uns noch eine Fanfrage mit reinnehmen. Alles klar, Sache. dann ist
0: jetzt, jetzt die Zeit für eine Fanfrage, oder? Ja, glaube ich. dann los. Dann äh, spiele ich die mal kurz ab hier. Und zwar ist das... Aber ich glaube, der oder sie stellt sich selber vor, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, hier, ich spiele sie ab. Und go.
1: Hallo, hier ist Vanessa aus Stuttgart und meine Frage ist, wie ihr mit dem Vergleich zu Tokyo Hotel anstatt mit Linkin Park umgegangen seid und ob ihr euch deswegen mehr männliche Fans gewünscht hättet, um das ganze Klischee aus dem Weg zu holen. Ja. <lacht> das, ist, das, ist das ist eine saugute Frage. Da fallen mir zwei Sachen zu ein. Ich weiß nicht, möchtest du antworten, Timo?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war sehr verbissen davon. Ich wollte auf jeden Fall mehr männliche Fans haben, weil mir ging dieses ganze Bravo- und Tino-Image schon sehr gegen Strich. Was ja auch blöd war, ich hätte auch einfach genießen können und weitermachen können. Aber deswegen, also wir haben so dumme Aktionen gemacht, dass wir quasi, egal auf welchem Festival wir gespielt haben, wir haben halt nur die harten Rottstücke gespielt bis zum Umfallen sozusagen. So, dass ich, ich kann mich noch an Situationen erinnern, da standen halt die äh, männlichen und die männlichen Festivalbesucher standen vor der Bühne und haben uns Mittelfingern gezeigt. Und gesagt, äh, die doofen Teenie-Bands. Und zum Ende des Konzerts äh, gab es drei Moshpits und die sind alle super abgegangen. Und die Mädels in der ersten Reihe immer, ja, okay, aber wann spielt ihr denn Himmelhilf?
1: <lacht> also ja. Mir fällt dazu nur ein, zu, zu dem Vergleich mit Tokyo Hotel, dass wir mal ein ein Interview gemacht haben, ein Video-Interview. Ich glaube, Bravo TV, ich bin mir nicht mehr sicher. Oder Stern TV, ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein TV halt. Und die kamen zu uns in den Proberaum. In unseren, in unseren, glamourösen, wow. in unseren glamourösen Bunker. Hamburger Kriegs- Bunker. Pur Minus Raum. 20 Grad Bunker. Ja, so genau. ist es. Mit so vier Meter dicken Betonwänden. Und trotzdem hört man die Metalband von nebenan. <lacht> ja. Das ist wirklich Wahnsinn. So, so ein Bunker. Ja, ganz ganz genau. genau. Dort kamen dann diese professionellen Kameraleute hin. Das war, glaube ich, im Zuge mit, mit dem Vergleich mit einer Band, die hieß Debbie Rockt. Genau, das war ganz, ganz am
0: Anfang. Da, da, also ich glaube, da war, war, ich weiß nicht, ob unsere erste Single schon draußen war oder unser erstes Video. Auf jeden Fall hieß es, jetzt kommt die neue deutsche Sensation. Nach Tokyo Hotel. Ähm, und wer wird es werden? Debbie Rockt oder Nevada Tan? Ganz genau.
1: Ja, es ist nicht Debbie Rockt geworden. <lacht> <lacht> ähm, äh, und dann, dann hatten die uns gefragt, nämlich, oh könnt ihr nicht, könnt ihr nicht einen Song spielen? Vielleicht äh, spielt mal hier durch den Monsun. Und wir waren so, was? Ja, spielt mal von Tokyo Hotel durch den Monsoon. Das war eine Challenge, glaube ich sogar. Ah, stimmt. Das war eine Challenge zwischen Debbie Rockt und uns. Wer
0: spielt es was, besser? Welcher Redakteur hat sich das eigentlich ausgedacht? wir machen zwei Newcomer und wer spielt äh, Tokyo Hotel besser? Sag mal, der kann sich gerne melden, der kriegt noch äh, der
1: eine kriegt Platze. einen Platz. Der kriegt fünf Minuten Sendezeit bei unserem Podcast. <lacht> ja, okay. ja, vielleicht hat er noch mehr so großartige Ideen. <lacht> genau, <lacht> Wie er unseren Podcast ein bisschen ausfrischen
0: kann. Ja, richtig. man doch jede Folge ein Lied von One Direction.
1: Dann fängt auch David an zu weinen. <lacht> ich habe ich hab zum Ende hin ein für manche Leute sicherlich sehr trauriges äh, Thema noch, aber ich muss es einmal loswerden, Timo, das muss einmal ins Universum, nämlich ähm, hat mich in Anruf vereilt und das hatte ich dir auch schon gesagt, dass einer unserer Ex-Produzenten nicht mehr lebt. Wir hatten uns überlegt, wir machen vielleicht eine ganze Gedenkfolge dafür, aber das wäre vielleicht auch einfach nur eine äh, sehr eine sehr lange Liste an Straftaten seinerseits gewesen und äh, deswegen sprechen wir vielleicht darüber nochmal, wenn wir ja sowieso schon schlecht drauf sind.
0: So, es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit für Bravo-Perlen. Genau, lass es doch jetzt nochmal in die Bravo-Perlen gucken. Also, ich habe mir überlegt, ähm, es ist einfacher, da, da muss ich nicht so kreativ sein, äh, wenn ich dir zwei echte sage, zwei echte Überschriften aus der Bravo und eine unechte und du musst erraten, welche die unechte ist. Okay. Und anstatt, anders, anstatt andersrum, welche die echte ist, weil... Ja, ich schieß los. I have no time. Okay, und zwar jetzt muss ich. Ich habe mir so viele rausgeschrieben. Jetzt müssen wir die besten ähm, raussuchen. Warte mal. Okay. Ähm, uh, warte. Okay. Bravo Perlen. Musterschüler trifft Prügelknabe. Ist Nummer eins. Krasse Texte, fetter Rock und coole Raps. Ist zwei. <lacht> und Nevada Tan malen Mangas in ihrer Freizeit. Eine ist,
1: habe ich mir ausgedacht. Und go. Also, was ich, was ich nicht richtig verstehe, ist Musterschüler und Prügelknabe. Wer von uns soll denn der Musterschüler und wer der Prügelknabe gewesen Ach, sein? Das
0: war eine Gegen Gegenüberstellung von mir und Frankie. Ich war der Prügelknabe und Frankie Boy
1: war der Musterschüler. Okay, Nevada Tan malen Mangas in ihrer Freizeit. Auf keinen Fall. Das haben die nicht geschrieben, das glaube ich nicht. Das ist so eine dreiste Lüge. Ja, ah. ich kann nicht malen. Ich, wenn ich das nämlich könnte, dann würde ich das tun, aber das könnte ich nicht. Auf, auf keinen Badum. Fall. Das, nee, das, okay. das kann es nicht sein.
0: Okay, Und, David, ähm, du gewinnst diese Folge von Bravo-Perlen. Ah. Kannst du da bitte so einen so ein, so ein Sound reinmachen, dass alle sich freuen? So, äh Sehr gut. Aber ich muss dir was sagen. Äh, das, ich habe nur, hab, hab nur eine bestehende ähm, Überschrift abgewandelt. Und zwar hieß die äh, Nevada Tan.
1: Ähm, mein steht mein Morgen Freizeit. Nee.
0: <lacht> Große, kleine, dünne, lange. Ähm, ja, meiner ist zwar klein, aber dafür richtig dünn. Also, nee, in nevada -tan, ähm, stehen auf Mangas. Ach so, was okay. überhaupt nicht stimmt, aber das ist so eine Sache, das war ja die, die Marketingstrategie ähm, von Universal, dass sie uns zuerst nicht gezeigt haben, sondern nur als Mangas gezeigt haben. Und dann war die, war die Frage, wer, wer sind die Boys? Wer sind diese krassen Rocker? Diese krassen, ähm,
1: mysteriösen Rocker.
0: Aber dafür da darüber erzählen wir in der nächsten Folge, wenn wir endlich mal daran da ankommen, dass oh, wir gesigned schon sind, oder wollte. was?
1: Ja, genau. Wenn wir, wir endlich mal über hinwollen. das Signing-Essen hinauskommen. Oh, also, nochmal ein Recap für mich. Das dritte war falsch.
0: Ich glaube, es war das dritte, oder? Die, die anderen beiden waren richtig, genau. Ja, Knage knage trifft Musterschüler und äh, Nevada Tan, ähm, keine Ahnung. Oh, wir, ich habe auch noch was richtig Gutes, ne? Ich bin da durchgegangen und eine Überschrift hieß da tatsächlich, eine Schlagzeile hieß Nevada Tan, wir suchen Gupis.
1: Uh,
0: <lacht> Wahnsinn. Aber dafür in der nächsten Folge. Hätte ich davon mal gewusst. <lacht>
1: Alles klar So, Timo, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend Das war ein, ein nettes Zusammenkommen Also ich muss auch sagen, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht Ich habe tatsächlich
0: Jetzt mal wieder, wie in der ersten Folge ähm, Ein bisschen was getrunken und, Aber es ist Wahnsinn, weil das wirklich mal Mich rausnimmt aus dem Alltag Und äh, vielen Dank, David bla, Ach, bla, 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 bla. Bis zum nächsten Mal ich wünsche dir noch einen schönen ah. Abend
1: Richtig geil Bin ich,
0: bin ich betrunken? Okay.
1: <lacht> <lacht> und tschüss Tschüss. Wir waren mal Stars.
0: Und jeder, der das Auto gehört hat, gewinnt eine Schokomaus. <lacht>